0: Všetkým vám želáme pekné nedeľné dopoludnie či to už u vás rozváňa alebo sa chystáte niekam na výlet, na chvíľočku sa zastavte, počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť. O, a mojím dnešným hostom je šéfka zahraničnej zahraničného spravodajstva televízie Markýza. Dobre, Simona Mikušová, Simona, vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj. No, uh, Pozdravujeme Nepredstavujte si dámu v rokoch v kostýme s prísnym výrazom. Simona vyzerá veľmi dievčensky. Okrem toho, že pracuje v televízii, tak určite aj na vysokej škole, na katedre žurnalistiky a má úplne mal pinké čerstvé bábätko,
1: ktoré doma spinká a čaká na ňu. Takže ti gratulujem samozrejme. No dúfam, že spínka, že táto sňo teraz neprechádza všetky miestnosti v byte a... no, ale nech táto vie, uh, že má cædru. Ono <laughs> On to tak niekedy chodí. Simon, ale uh, ja by som začala tou školou,
0: že učiš na škole. Ja som katedru vlastne vyštudovala tiež ale už to bolo dávno, už to, už to je nejaký rok. Vtedy bol bulvár v plienkach. My teraz tak akože niektorí sa na ten bulvár, niektorí ho čítame, lebo je to zábava. Je teraz uh, škole niečo také, kde by sa už vychovávali tí novinári, ktorí naozaj chcú robiť v bulvári, že by sa učili
1: ako bulvárne písať? To nie, zatiaľ sme nedospeli do tohto bodu a ja pevne verím, že ani možno nedospejeme. Odbor bulvárna žurnalistika. Nie, nie, nie. nie. A určite by som sa sama o to nezasadzovala nejakým spôsobom. My sa snažíme pristúpovať k tej žurnalistike seriózne, aby sa tí mladí naučili, čo je to objektívnosť, nestrannosť a tak ďalej. A potom, keď sa už oni sami rozhodnú, že pre nich je tá bulvárna žurnalistika vhodnejšia, tak samozrejme je to ich voľba, ale pevne verím, že väčšia časť si zvolí práve tú takú objektívnu a serióznejšiu žurnalistiku. Mm-hmm. Ty si v
0: ktorom období na vysokej škole zistila, že viac teba vy zahraničí
1: alebo to, čo sa deje tam ako doma? Tak prakticky ja už som do školy prišla s tým, že vždy som chcela robiť zahraničnú politiku a bolo to aj z toho dôvodu, že som už mala nejaké také zážitky a skúsenosti z cestovania. Predtým som žila rok v Spojených štátoch amerických. chodila som na také menšie, kratšie pobyty na Dánsku, základnú školu. Takže vždy som vedela, že ten svet je pre mňa takéto putavé miesto a chcem mm-hmm. ho tak nejako prebádať nielen s prstom na mape a po globuse, ale mať reálne skúsenosti a násať tú kultúru a tú spoločnosť niekde inde. A potom postupne vlastne som bola na strednej škole v Spojených štátoch amerických a moja prvá učiteľská skúsenosť bola v Číne. To bolo hneď po vysokej škole a tam som učila školákov. Uh-huh. A to viem, že tam to bolo dosť divoké, alebo si, <laughs> si učila, na škole kde sa napríklad nekurilo, keď bola zima. Áno, bolo to divoké, ja som ani nevedela, že kde reálne skončím, pretože dostala som pracovnú ponuku. A čo si učila, aký predmet? Uh, anglický jazyk. Uh-huh. Prišla som do provincie, ktorá bola veľmi chudobná a tie pomery na škole boli nesmierne prísne. Bola to internátna škola, na ktorej sa učilo od 5 ráno do 10. večer, 7 dní v týždni. Čo si? Tieto deti mali raz do mesiaca voľný jeden víkend. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že v danom období tam bola práccie chrípka, tak im zrušili ešte aj tento jeden voľný víkend. aby A netli náspäť. Takže to znamenalo, že ja som naozaj stávala pred 5. ráno. Tam nás budila taká veľká hudba v celom areáli a bola to tvrdá drina pre deti v každom, v každom ohľade. Bolo to náročné samozrejme aj pre mňa, pretože nemáš tam ten komfort, ktorý máš doma. Vspomínam si doteraz, že v zime, keď bolo minus 20 stupňov, tak som sa sprchovala v Hadici a na mojich malých chlopkoch sa mi tvorili ľadové kryštáliky, taká mi bola zima. Uh-huh. V noci som sa budila na chlad, ale to isté prežívali aj tie deti. Uh-huh. Oni sa v škole v triede sa ohrievali o termosky s horúcov vodou, takže... Uh-huh. Čo, čo to boli za deti? Odkiaľ boli, keď boli na internáte? Boli to stredoškoláci. V podstate niektoré tie čínske školy sú internátne, niektoré nie. A tým, že toto bola najľudná provincia v Číne, tak tie podmienky mali veľmi sprísnené, aby sa dostali potom ďalej na vysoké školy. Aj z toho dôvodu sa tá škola rozhodla, že takto intenzívne sa budú učiť a budú mať tých predmetov tak veľa. Takže Takáto škola, no veľmi, veľmi náročné podmienky, ale zase na druhej strane o, zažila som tam neskutočnú súdržnosť, ako si dokážu vzájomne pomôcť, ako si vedia požičať sveter, ako sa vedia o seba postarať, keď sú choré. Uh-huh. To je niečo, to sú veci, ktoré nezažiješ povedzme, niekde v Spojených štátoch amerických, kde sú individualisti a budú na teba bonzovať, keď vidia, že odpisuješ si bola teda v tej Číne, bola si tam koľko Rok? Pol roka? Bol som tam na semester. Uh-huh. Nemohla som tam byť dlhšia aj kvôli víza. Uh-huh. ale bola to dobrá učiteľská skúsenosť a vlastne na základe toho som sa potom aj rozhodla, že chcela by som v tom nejakým spôsobom pokračovať a v, teda prirodzené pokračovanie bola katedra žurnalistiky. Uh-huh. A máš nejaké kontakty, ktoré ti ostali z tej Číny s nejakými študentami, že Facebook funguje? Áno, určite, oni mi dokonca aj písali listy. Jeden študent mi povedal, že on raz príde na Slovensko a uh-huh. určite sa so mnou ožení, takže je, yeah, no. som hlobodná. No, tak asi s dieťaťom, neviem, že či vieš. A, nie, nie, nie. partnerov, že neplánujeme, to, to bol skôr taký vtip, ale minulý rok som tak uh, si urobila zastavku, cestovala som do Mongolska, takže som sa zároveň zastavila aj.
0: A oplatilo svetlo. sa to, že mali taký tvrdý režim, dostali sa na dobré školy a sú z nich
1: ľudia, ktorí sú úspešní, alebo ani nie? Uh, obávam sa, že prevažná väčšina končí vlastne tak, ako ich rodičia, to znamená, že na tých nejakých malých farmičkách a naozaj len veľmi malé percento z, týchto, z týchto deti sa im podarí nejakým spôsobom preraziť. Uh-huh. Takže a oni to vedia? Alebo stále dúfajú? Myslím si, že sú na to pripravení. Uh-huh. Mnohí sú s tým uzmierení a samozrejme sú tam takí veľmi ambiciózni jedinci, ktorí, ktorí robia všetko možné. Aj za mnou chodili počičiavaci knihy, že naozaj chceli sa naučiť aj jazyk. Chceli mať tú možnosť vycestovať, veľa sa pýtali, zaujímali sa, mm-hmm. aký je svet, akým spôsobom vôbec e, zaručiť to, aby mali v živote úspech. Mm-hmm.
0: A vedeli e, o nás, o Európanoch, o našom životnom štýle niečo alebo skôr žili v takej, takej tej svojej čínskej bubline? Lebo ja keď som bola na vidieku v Japonsku, tak tí mladí 14, 15, 16 roční naozaj netušili že ako my žijeme a že my žijeme možno trošku inak, lebo boli tak zahltení informáciami, ktoré potrebovali sa naučiť od písma až, až po všetky tie tradície v Japonsku, že nemali čas na to študovať Európu.
1: V tomto prípade možno neviem celkom to objektívne posúdiť, pretože ja som bola vôbec prvý cudzinec, ktorý do toho mesta prišiel. Aha, to znamená, že keď som vystúpila z toho autobusu, tak mňa tam chytali za zvon. múzeum. A mi a, a tí študenti už boli nabrifovaní tie informácie o Slovensku a Česku pravili. Čiže mňa ohúrovali svojimi vedomostiami a preto neviem povedať, že aké boli tie ich vedomosti pred môjim príchodom mm-hmm. a vlastne potom po mojom príchode. Mojím hostom je Simona
0: Mikušová. Evita na Exprese. Ako sa človek stane šéfom zahraničného spravodajstva v komerčnej televízii? Je,
1: je na to no. vypísaný konkurs? <laughs> nie, 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 tak ja som tam predtým pracovala ako rádová uh-huh. redaktorka a postupom času to nejako tak samo vyplynulo, že prišla táto ponuka uh-huh. a um, nebol na to žiadny konkurs, v podstate bola som oslovená na túto funkciu. Uh-huh. Asi spokojná? Som spokojná, mňa tá práca náplňa. Uh-huh. Um, musím pochváliť ten tým, s ktorým pracujem, pretože sú to všetko veľmi šikovní ľudia, jazykovo zdatní, majú už bohaté skúsenosti, čiže zahranične nerobia prvý rok, ale už niekoľko rokov. Sú veľmi schopní a dokonce, čo na nich ocenujem, že sú ochotní počas akejkoľvek mimoriadnej situácie prísť v noci do práce no, jasné. a naštartovať sa do vysielania, zhodnotiť situáciu, mm-hmm. pripraviť materiály, takže sú to naozaj schopní ľudia a veľmi dobre sa mi s nimi pracuje. Mm-hmm. A čo som ešte radšej, že sú to aj dobrí priatelia.
0: No je skvelé asi to, že aj ten život trošku prispôsobujete tomu, čo robíte. Asi je to tak, že ráno vstaneš a skôr ako vstaneš z postele, si po mobile a prejdeš si všetky tie zahraničné portály, čo sa
1: udielo napríklad na druhom konci sveta za noc. Nie? No ja spím s mobilným telefónom. V <fíram> Spíram, S cerou a s mobilným <fíram> telefónom. <fíram> mám tam všetky samozrejme breaking news, ktoré mi no, prichádzajú počas noci. Čiže priebežne naozaj sledujem ešte aj v noci tú situáciu, ak príde nejaká závažná aktualita uh, uh-huh. Neraz sa mi to stalo, že, že v noci sa stalo niečo závažné uh-huh. a musela som na to nejakým spôsobom zareagovať, čiže som zobudila svojich, ešte svojich nadriadených, rozhodovali sme sa o tom, že či bude teda nejaké mimoriadne vysielanie alebo nebude. A ak bude, tak potom som samozrejme zhánela celý uh, svoj tým a zobudzala týchto ľudí uprostred uh-huh. noci. Kedy ste mali také riešenia? Re... Pri akej príležitosti? Väčšinou sú to teroristické útoky. Uh-huh. Taký najrušnejší sme mali minulý rok, keď bolo Francúzsko, uh-huh. potom sme mali teroristické útoky v metre, Turecko. Uh-huh v mhm. turecký púč a tak ďalej. Či toto boli všetko situácie, kedy sme mali mimoriadne vysielanie počas noci. Mhm. A sme teda aj nocovali v redakcii. Americké voľby taktiež. Juj, to verím. Ja. Tak tých situácií je, je pomerne veľa. A samozrejme, potom tá moja úloha je aj byť tým raným budičkom pre všetkých ľudí, aby som ich zmobilizovala do mm-hmm. práce.
0: Americké voľby boli aj také, že ste sa stavovali
1: predpokladám, že tam padali stavky ako to dopadne. Áno, samozrejme, nikto z, nikto z nás nečakal, že toto naozaj dopadne stane. Prezidentom. <sşallah> že s tým som noci to vedeli už
0: 10 rokov dozadu. <s fortress> a
1: aktuálne ma zamestnává aj. Kniha Oheňa síra uh-huh. o Donaldovi Trumpovi a práve tam sa spomína aj to, že ani samotný Donald Trump a jeho najbližšia rodina nečakali, že Toto sa to sa sa stane. človek stane uh-huh. americkým prezidentom, uh-huh. takže asi to bolo neočakávané.
0: Ako to je v týchto situáciách? Máte aj také možnosti, že okamžite niekoho vyšlete na miesto činu, ktorý potom prináša autentické informácie
1: alebo ich preberáte od Nikiel? Áno, no vždy posúdime situáciu už mm-hmm. do akej miery, kde sa to stalo samozrejme. Um, každá redakcia zvažuje aj v svoje finančné možnosti, ale snažíme sa vždy mať tých ľudí, keď je mimoriadna situácia aj v zahraničí. Mm-hmm. Mojim hosťom je Simona Mikušová.
0: Evita na exprese.
1: Ty si bola v Norsku? Bola som v Norsku, áno. Hm. Bolo to v, počas asi Brejvika. Áno, ráži, tak to myslím, áno, áno, áno. Áno, presne tak. Či dala si aj tú knižku? Čítala, týkde som, týkde čítala som aj knihu uh-huh. a mala som to všetko v živej pamäti, keď som to čítala, tak sa mi to vynáralo. Uh-huh. Teraz
0: hovoríme vlastne o mladom mužovi, ktorý prišiel do tábora mladých socialistov. Neviem, koľko, koľko ľudí tam zahynulo? 70, Okolo 70 ľudí. Si a, a vlastne e, kritika bola za, postavená na tom, že tí nory tak neboli pripravení, že takéto niečo sa v ich krajine môže stať, že on vlastne mal hrozne veľa času na to, aby tam mohol bez hraníc strieľať do tých mladých ľudí. ty si bola kde? Kam si sa až až na, ten ostrov?
1: na ostrov v čase, keď sa to stalo, nebolo možné pre novinárov sa dostať, ale bola tam taká zaujímavá situácia, že ja som v podstate letela do Narska hneď, ako sa to stalo. A pamätám si, že nejako v noci sme už boli veľmi, veľmi unavení a tak sme zastavili, že, že prenocujeme v nejakom kempe, ktorý tam bol vlastne po ruke. Až na druhý deň sa teda vyberieme hľadať ten ostrov. Z Zhodou okolností sme zakotvili v kempe Útvika. Tento kemp je známy tým, že práve odtiaľ tí kempári pomáhali mladým ľuďom dostať sa z ostrova. Je to vlastne najbližší kemp ktorý uh-huh. je k ostrovu. Zároveň sme boli ubytovaní s ľuďmi, ktorí zachraňovali deň predtým všetky životy a nasadzovali vlastné životy na to, aby, aby pomohli týmto deťom. Čiže som mala možnosť s nimi aj hovoriť. Rozprávali mi o tom, ako na čonoch vychádzali ešte v čase, keď vlastne on strieľal uh-huh. po týchto deťoch vlastne do vody.
0: Uh-huh. Takže vlastne aj nasadzovali vlastné životy, nevedeli, mm. že ako dopadnú.
1: Mm-hmm. No, bola to, to hrozostrašná skúsenosť, ako doteraz, keď si na to spomeniem, tak mám z toho obrovské zimomriavky, z toho, čo sa stalo... A vôbec, že to stalo v takej spoločnosti, ako, ako je Norsko, kde to asi nikto nepredpokladal. Mm-hmm, Takže to bude práve jeden z nich.
0: Ja som teda čítala tú knižku, tam vlastne o ňom ako osobnosti je písané naozaj veľa, aj keď no, človek to nikdy nepochopí, ale je tam veľa vecí, že, že dá si človek do súvisu a trošku viac tomu potom rozumie. Nie je to len niekto, kto strieľal, ale zrazu tam vidia človeka s nejakým, s nejakým backgroundom a s niečím, že vlastne on to naozaj dlhé roky sa to v ňom tak nejak budovalo.
1: Áno, no práve z toho dôvodu je to aj povinná literatúra, ktorú ja dávam čítať študentom žurnalistiky. Mm-hmm. A práve to analizujeme aj vôbec žurnalistické postupy, ako v takýchto prípadoch postupovať, ako sa správať povedzme k obetiam, ako sa správať k rodinám, ako, ako novinár máte pristupovať jo, k týmto ľuďom, keď sa v takejto situácii. No a osiedli. ako povedz, lebo teda ja niekedy, keď vidím, ako novinár s mikrofónom nahania mamu,
0: ktorej sa stala hrozná tragédia a pýta sa úplne otázku zlú, tak sa domáhám sama pred televízorom, vieš? Mm-hmm. Toho novinára.
1: Ja, keď som sa ocitla v Norsku v tom danom čase, tak uh, som sa nerozprávala ani z jednou z týchto obetí, napriek tomu, že tie možnosti tam aj boli. Dokonca viem, že tí novinári priamo sliedili uh, v nemocnici a chodili za nimi do tých nemocničných izieb. Tak v mojom prípade nie, ja som dokonca sa predtým stretla so psychologičkou, ktorá sa s týmito mladými ľuďmi rozprávala. Veľmi sme to aj že aké sú ich pocity a že možno mnohí z nich neskôr aj to, čo povedali. A vyvoláva to v nich takúto traumu, takže ja som nemala tú potrebu sa s týmito ľuďmi rozprávať. Pokiaľ o nich chcú časom sami sa k tomu ne- ja nejako vyjadriť, tak samozrejme tie spôsoby nájdú. Uh-huh. Uh, tie kanály tu sú a tie médiá určite budú schopné a ochotné ich vypočuť, ale myslím si, že by sme nemali zneužívať uh, tú ich aktuálnu traumu. Uh-huh. Kde všade si ešte bola? Pre mňa jednou z asi takých najzaujímavejších ciest bola Severná Kórea. Uh-huh. A to tam ako nebolo ani celkom bezpečné, nie? Uh, určite nebolo a nebolo to ani v čase, keď som krajinu navštívila. To bolo na stej výročie narodenia väčšného prezidenta Kimir Sena. V tom čase mali novinári zakázané, akékoľvek cesty. Takže v, som trošku podstúpila také riziko, lebo ja som tam išla ako učiteľka literatúry mm-hmm. a ne ako novinárka. A v, asi tú hrozbu toho, že ak ma odhalia, som si uvedomila vlastne až keď som pristála tam na letisku v takom vojenskom hangári a čakali ma tam všetci tí vojaci so samopalmi. Čo by sa ti stalo, keby na teba prišli? Teda, že si novinárka, tam ti hrozí väzenie alebo... Tak ja v... ani si nechcem predstavovať, uh-huh. čo by sa stalo, však v spoločnosti rezonuje prípad uh, OTA, Američana, ktorý len strhol nejaký plagát v hotelovej izbe alebo niekde na chodbe a v podstate sa domov do Spojených štátov vrátil už viac menej ako živá mŕtvola, uh-huh. uh, neskoro pár dní aj zomrel. Uh, pracovné tábory... Mm, to je asi taký najčastejší trest pre cudzincov. Mm-hmm. z ktorých sa samozrejme je otázka, či sa vrátia živí alebo sa nevrátia živí. Mm-hmm. Čiže netreba hazardovať, netreba podceňovať tú situáciu. a ja určite teraz nenabádam ľudí, aby vycestovali do Severnej Koreji. Veľmi dobre si to treba zvážiť a e, mať aj tú situáciu a vôbec tú politickú situáciu v tej danej krajine dobre naštudovanú, predtým, ako sa na takýto krok odhodlať. Mm-hmm. Bola si aj s civilnými ľuďmi? Bola som s civilistami, ktorí ale majú zakázané hovoriť s cudzincami. Tak, <laughs> ten normálny že zákon? Áno, áno. Dokonca sa mi stala taká situácia, že sme boli na stanici metra a prihovoril sa mi tam jeden miestny, ktorý iba povedal, že welcome to Korea a v momente mu nasadili puta a odvedli ho pred... Nežartuj. Tak kvôli tebe. <laughs> <laughs> o, dúfam, dúfam, že tá situácia mala potom dobrý koniec, mm-hmm. ale, ale majú vôbec po všeobecnosti zákaz. Počítaj, oni sú um, tak strážení, že naozaj úplne každého civilistu majú pod ohľadom? V podstate hneď ako prídeš do Severnej Koreji, tak dostaneš prideleného sprievodcu, ktorý sa od teba nepohne ani len na krok a si ubytovaná vlastne na ostrove. V podstate nemáš možnosť nejakého, nejakého úniku. Mm-hmm. Tvoj dohľad je 24 hodín denne, čiže nemáš šancu sa pohybovať slobodne po Severnej Korei. Všetko je nalinajkované, oni ti presne povedia, aký máš ráno program, čo všetko spoločne navštívite. Presúvate sa jedným autobusom a vždy pod dohľadom tohto sprievodcov.
0: Aha, takže to tam nie je, že si proste s batložkom nie, nie, nie. Sa, nie. sa presúvaš po krajine nie, nie. a môžeš sa opýtať miestnych, kedy ide tam ten autobus, to tak nefunguje. Nič hej? také neexistuje.
1: <há> Vidíš to? Všetko môžeš vidieť len to, čo ti dovolí na mm-hmm. režim. Mm-hmm. To znamená, že zvyčajne naozaj na tom programe sú múzea, vodcu, jeho obrazov, darov, ktoré dostalo od do svojich zahraničných partnerov. Potom sú to, ja neviem, nejakých vojenské trofeje, ponorku, ktorú zajali Američanom a podobne. Čiže chvália sa tými svojimi úspechmi. Pre mňa potom možno také Také najväčšie otvorenie očí bolo, keď som sa vrácala zo Severnej Korei vlakom naspäť do Číny a že som mala možnosť vidieť potom aj tú krajinu. V tom čase, keď som tam ja bola, tak bolo pomerne chladno a tí ľudia naozaj veľmi sporo odeti mm-hmm. uh, sa tam hrábali niekde v zemi a vyťahovali nejaké korienky a tam vidíš tú chudobu, tú krajinu, aká je zdevastovaná, zničená, aká je sivá a pochmurná a že ten život tam je skutočne mm-hmm. nesmierne ťažký. Prístup k internetu nemá asi každý? Nie, nie, len vybraná skupina mm-hmm. samozrejme. Um... Severokorejčanov, ktorí mm-hmm. sú nejakým spriaznení s režimom, tak týmajú. tým majú. Cudzinci napríklad už pri vstupe do krajiny, teda ešte pred vstupom, už v Číne ti odoberú mobilný telefón, čiže ty ani nemáš možnosť sa skontaktovať so svojou rodinou, dať im vedieť, že už som tu v bezpečí a už sa vraciam a podobne. Čiže ani ty nemáš žiadne prostriedky, ktorými by si v Severnej Koreji. Potom konikovala. ho dostaneš naspäť, keď sa vrátiš domov? Keď sa vrátiš do Číny. Keď sa vrátiš
0: do Číny, to je neuveriteľné. A dobre, keď som ja Severokorejčan a chcem ísť na dovolenku um,
1: do Talianska? Tak. <laughs> môžem chcieť? <laughs> môžeš o tom snívať. <laughs> tak to proste nefunguje, hej? Nie, 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 určite nie.
0: Evita na Exprese.
1: Tým, že ty si rok na strednej škole žila v Amerike, kde si bola? Bola som vo Virginii, mm-hmm. čiže v blízkosti Washingtonu DC. A bola to taká veľmi dobrá stredná škola v podstate... Možno jedna z takých tých elitných, kde som sa ocitla úplnou náhodou tým, že som žila v takom distrikte, kde väčšinou boli, ja neviem, generáli a tak. Takže mala som možnosť stretnúť naozaj veľké množstvo zaujímavých ľudí. Mm, tak to je super, to je super. A tam si
0: vlastne nasála celú tú americkú kultúru. Americká žurnalistika a jej spôsob sa ti páči?
1: Mala som šťastie, že som sa ocitla v rodine, kde bola novinárka. No, dokonca, Áno, pracovala pre agentúru Associated Press. A s ňou som mala možnosť potom aj našťovať jej redakciu a vidieť, ako tá žurnalistika. Je zaujímavé stúrie. čo. Mm-hmm. A samozrejme, ja, ja zároveň aj na katedre žurnalistiky, šťastie aj vyučujem tú americkú žurnalistiku ktorá sa ale od tej našej do veľkej miery líši. Oni si môžu dovoliť takú tú variabilitu v rámci toho, že môžu verejne priznať, že my sme v tom tábore republikánov ako kopeme za nich, alebo sme liberáli. Čiže tá rozmanitosť tých médií je veľká, ale je to vďaka tomu, že ten trh je veľký a môžu si tu dovoliť, neviem si predstaviť, že by sa naše médiá takýmto spôsobom rozdrobili. Uh-huh. Alebo že by sa profilovali a uh-huh. priznali farbu a že teraz ideme týmto štýlom. Uh-huh. Uh-huh. Jasné.
0: A chcelo by si tam robiť žurnalistiku?
1: Neviem, či by som tam chcela. Ja sa priznam, že už po tých všetkých skúsenostiach, ja som sa tam potom neskôr ocitla aj na takom vedecko-výskumnom pobyte na Floride, tak mňa skôr ako Spojené štáty americké láka, už skôr ten východ a tie ázijské kultúry a Um, takže, zrejme, zrejme, ak by som niekde putovala, tak by som učila. Tak skôr by na si putovala. Išiel. tam. Mm-hmm. A teraz
0: normálne na takú ženskú tému sa ťa opýtam, bábetko má 6 týždňov, ono je to celé veľmi čerstvé, ale očividne si taká tá aktívna žena, ktorá. Trošku spomalý, ale úplne nešlapne na brzdu. Už to máš aj naplánované, že ako, ako ten balans si budeš udržiavať práca aj, aj súkromie, alebo to pôjde zo dňa na deň a uvidíš, že ako, ako,
1: ako budete fungovať. Každý mi kladie otázku, že kedy sa ty, prosím ťa, vrátiš do práce, mm-hmm. lebo ja som vždy mala v podstate dve zamestnania celé tie roky a úprimne na to teraz aktuálne neviem odpovedať. Ja som si povedala, že že počkám, že čo vlastne mi prinesie táto skúsenosť. Je to pre mňa úplne nové. Ja si to aj vychutnávam veľmi a nechcem, nechcem tomu dávať žiadne hranice ani hovoriť, že kedy sa vrátim, ako sa vrátim. Vôbec teraz aktuálne nad tým neuvažujem. ako snažím sa Žiť pre tú momentálnu situáciu a nemyslieť na to, že čo príde, ja neviem zajtra alebo o týždeň. Ale pevne verím, že moja malá stelka bude podobne aktívny a tak liberálne zmýšľajúci človek, ako tomu hovoria Američania, že Open Minded. Uh-huh. A pevne verím, že bude mať tu chuť a ten záujem aj o nás poznáva ten svet a možno, že mnohé tie cesty absolvujeme ešte spoločne. Je, to by bolo pekné, to by bolo hrozne
0: fajn. No, budem ti držať veľmi palce,
1: Simona, nech si zdraví, nech dobre spíte.
0: <laughs> a nech teda, kým je malinka, nech sa v tom svete dejú len také obyčajné veci, aby si nemusela v noci bežať do práce kvôli tomu, aby si, aby si uh, musela pracovať. Držím ti palce, ďakujem, že si prišla.
1: A ja ďakujem.